0: Mana, corre aqui, eu sou Renato Lima, o arroba nato laima, com dois t's e dois o impostor mais sensato que vocês podem conhecer.
1: Mana, corre aqui, eu sou Diego Munhoz, arroba de o ghost mais conhecido de Campo Grande.
2: Mana, corre aqui, eu sou o Maico Riosolo, arroba Oriozola, e se você falar três vezes o meu sobrenome na frente do espelho, eu apareço num banheirão de sua preferência. E esse é o podcast Mana Corre Aqui, aqui. Ah, Um podcast que fala sobre cultura gay Será? Não sei Sobriedade, gente meu Deus do céu, quanto tempo que a gente não grava e a gente tá tentando gravar esse episódio faz o quê? Três séculos? Meu faz Deus, isso! Toda vez a gente grava olha e olha e fala que não tem nada a ver. O mês na pandemia é que vale pandemia. 10 anos. Hoje né? mesmo, antes de gravar, eu já tava pensando em desistir e é sobre Por isso. isso. Por isso que nesse podcast a gente resolveu falar sobre alguns assuntos definidos e conversar um pouquinho entre nós. Vamos falar sobre ghosting e o que, que é isso, né? Por que
1: o ghosting nos magoa tanto?
2: A gente vai falar sobre como cada um tem uma opinião sobre relacionamento. Olha, deixa eu te explicar como é que funciona. No momento estão no primeiro degrau que é o abraço, mas logo logo vão estar no segundo que são as beijaquinhas. E vamos falar sobre síndrome do impostor que é o que estava dificultando a gente fazer esse podcast até então. O Impostor. É. E antes de falar sobre os temas, vamos falar sobre o quê? Sobre a nossa saudade de gravar. Alguém aí sentiu falta de gravar, além de mim, que todos os dias eu fico falando, meu Deus, por que, que eu não tô gravando o meu podcast, meu sonho, minha vida? Eu, eu senti muita falta. Eu, no
0: caso, não tive essa falta. Até hum. dá aquela saudade, mas aí você em casa, <risos>
2: Faxinando, onde hum. em casa, com dois filhos pet pra criar.
0: Ah, não tem saudade certa, querida. E,
2: e assim, esse monte de podcast que surgiu também, né? A gente fica só ouvindo e fala: Meu Deus. Era pra gente também. Era pra gente também ser ouvido. É. Era pra termos mais do que esses 300 ouvintes que tivemos no máximo. Ah, é. Foi muito mais. Hum, uh -huh. teve, né, ouvintes na Alemanha, ouvintes no Peru, ouvintes, ouvintes, ouvintes na. Top 500, gente, né, no Equador, querida, amor top 500. Que eu senti muita falta de gravar, senti muita falta de ter levado esse projeto adiante, mas como a gente usa essa desculpa pra tudo, né? Veio aí o Bolsonaro e a pandemia e Sim. levou todos os nossos sonhos embora. Beleza. Mas tudo começou lá em 2018. Não, né? Não, né? 2018 o podcast nem existia, tá, 2019, 2019. 2018 não? foi quando o Bolsonaro foi eleito. Ah, ah tá. Ele tá falando da tragédia, não uhum. das glórias. Bom, momentos bons. Mas vamos falar sobre saudades primeiro. Vocês sentem saudade de alguma coisa de quando a gente gravava o podcast semanal, semanalmente? Convidados. Das reuniões. Baladas. Balada no podcast?
0: Não, no um podcast, mas Antes, sempre, durante, tinha, depois. sempre tinha os convidados, <risos> da, os convidados das casas que diziam venham conhecer nossas casas, Não venham é. conhecer a Bar House of Balenciaga. <risos> saudade disso, dessa interação, porque entre a gente Muitas vezes nossos assuntos. A A gente já tá né? vivendo. A gente já tá vivendo nosso assunto. É quando a, quando de... a gente pensava em relatar no podcast, só a gente olhando pra cara do outro, falava tipo, ah, nesse assunto não tem mais credibilidade, porque. É. Quem, tá, o que o quem tá aqui gente, viveu com olha. a gente.
1: O impostor? É. Que impostor? Ah, a gente gravava gravar só uma olhando assim, pra caramba. Queimando pauta. A Bicho tá com a
0: caixa de fósforo e falei queimando a pauta. Eu tô passado a gente. Eu
2: sinto falta da gente ter o compromisso de gravar toda semana, de Pensar ah, adiante. Pensar no cardápio, assim. Das, dos nossos convidados Das nossas entrevistas Sim. Eu acho assim, foi um momento Muito intenso né? Porque o Mana Correa aqui surgiu E a gente não tinha nenhum tipo de Compromisso com nada, nem com ninguém De repente a gente já estava compromissado Com muitas um pessoas Um podcast né? de humor, a gente queria falar sobre as nossas Rotinas, eu queria falar sobre Ser gay e as coisas Que aconteciam e as decisões Que a gente fazia e as nossas aventuras sexuais ou até mesmo para encontrar alguém
0: agora só pode falar com mais é gay, né aventuras e a vida <risos> Como um futuro, eu cerguei na pandemia. Um futuro distante. É, tudo isso é só, é só, um, só uma caso. lembrança
2: no passado, né? Então, o podcast deu uma paradinha, fez esse ato, como vários podcasts. No entanto, muitos outros surgiram, muitos Sim. outros se mantiveram e até aumentaram o seu nível de ouvintes. Outros, outros, viraram, outros viraram exclusivos do Spotify. Spotify. Igual pra a gente, né? Pesado, né? né? Quem quer Spotify, chama a gente, Passada, né? Passado, igual a mas dos mares o menor Estamos aqui de volta depois desse tempo É uma nova temporada É uma Sim. nova temporada que a gente tá tentando Reprojetar o Corre aqui o Falar sobre outras coisas Sim Tentar sobreviver nesse meio de tantos podcasts aí, né? O que, que a gente pode fazer pra poder se destacar depois de qualquer youtuber, qualquer ator tá tendo um podcast agora, né? Que nem um a gente novo falou. conceito, né?
0: Porque na verdade o conceito do corre aqui é eu ter um convidado, né? Mana correr aqui pra contar a sua história. Não, né? quando eu comecei agora não era se ter um convidado, não. Agora é se reinventar, né? ter. É Essa uma... é a legiaga da vida. Não é ter um convidado. O começo
2: era só a gente falar sobre as nossas aventuras e sobre tudo a pouco é. que o Mano corre aqui, todo mundo convidado Mas os convidados correu. fazem parte Os convidados viram nosso, pra poder também nossa, falar e tal. Né, Ih, virou o brainstorm, virou o brainstorm. Muita e, coisa. Can cancelou, cancelou. Cancela, essa. Cancela.
0: É isso, Manas, mais um ghosting em vocês. Beijos, querida. Tchau.
2: <risos> e falando sobre ghosting, esse episódio é pra gente falar sobre esse fenômeno atual que é o Sim. ghosting, não que é algo... Não, feliz. mas atualmente que foi definido e aceito, né?
0: Em tantas terapias, as pessoas... Agora podem chegar na terapeuta e dizer eu sofri um ghosting. Né? Na nossa época, a gente ia pra terapeuta e dizia, eu não sei o que estou sentindo. O que aconteceu?
2: Vários fenômenos surgiram com a era digital, como o, o catfish, que é aquele das pessoas que fingiam ser outras pessoas pra ir relacionamento. Mas, então, um mas isso, antes mesmo do e ghosting
0: ser definido, a ah, gente já fazia. Ai, não, não. Hoje em dia nem precisa mais, basta ter um ombro é, amigo pra dizer. Todo mundo fala
2: sobre isso. Hoje né? em dia,
0: basta ter um ombro amigo pra dizer amiga. Aí tem, a gente... tem um boy aqui me, da, me, dando, me dando condição, a amiga olha e fala, é fake, meu amor. <risos> é um colombiano com três filhos casados.
2: Eu tive um, um amigo, não, eu encontrei um carinha uma vez, mas há muito tempo, eu nem lembro quando é que foi, mas eu lembro que era na época do MSN. Ah. E ele fala, ah, nessa época que surgiu. Ghost o em raiz. God. Não é ghost é, ghost, é ghost, é catfish, eu vou falar. Ator. Ah, tá. E ele falava, ele, ele batia de pé junto, que nossa expressão ele. antiga. Não! que ele conversava com o Tom Welling, que era o ah, ator que fazia Smallville. Smallville. Ou, ou, ah, ele sim. falava assim, é ele, eu converso com ele, a gente fala em inglês, a gente hum. fala sobre as nossas vidas e tal. e destruiu então, assim, a ilusão dele? Eu não, não, eu não.
1: Eu, eu, limita, eu, eu, eu e os meus amigos,
2: eu e os amigos que eu tinha, né, nessa época a gente ficava muito tirando sarro, espero que não esteja ouvindo o podcast, ele Eita. vai saber quem é ele, né? A, a, mais um gosto que ela vai dar agora. Ela Mas dar não era só ele, amanhã, assim, tá nossa, ele agora. vivia num mundo super imaginário. Além de, de, do, de falar que ele conversava com Tom Welling, ele falava que ele era um dos únicos brasileiros que tinha o um Stradivarius, que é um violino super raro. Raro, não, né? Um violino caro, caro, caro e.
0: Então nesse caso ele não é iludido, ele é mentiroso mesmo, né, meu amor? Catei. É. achava que era uma ilusão é. de um ghost, é. mas não mentiroso. É, comum,
2: mas, comum, normal. Mas a gente acabou fugindo do tema, não é sobre catfish hoje. A gente acabou de assistir The Circle. The Circle. Circle Circle. Yeah, so, que tá, muito Circle boa, a, tá muito boa essa temporada. Foi muito boa. Tá é, muito
0: é, boa. Sobre... Só os pod você só Não imagina quem vai ganhar e no final bom. É isso.
2: Mas o que a gente vai falar mesmo é sobre ghosting. Primeiramente, né? Sim. Que a gente vai falar um pouquinho o que que é ghosting para você, maninha, que não sabe o que é isso. Como a gente que não entende um sistema de inglês, que não fez CAA, que não fez FISC, que uhum. porque né,
1: tá difícil. O que que é ghosting, DJ? Então vamos lá. Definição do termo ghosting. Ghosting é um termo usado para designar o término repentino de um relacionamento sem deixar explicações. Esse termo vem do inglês e é derivado da palavra ghost, que significa fantasma em português. O praticante do ghosting some misteriosamente como se fosse um fantasma. Essa situação ocorre em diversos tipos de relacionamentos, namoros de longa data, ficares, amizades e até casamentos. No entanto, é mais comum em relacionamentos amorosos recentes. O ghosting acontece quando a outra pessoa começa a ignorar, evitar e até deixar de responder mensagens. Não atende mais ligações e, sem aviso, desaparece. Sem deixar motivos. Beijos, mãe!
2: Nossa, eu ia... <risos> Meu ghosting favorito. É, ghosting familiares. É, né? Não estava é, definido aí, é mas era família. algo que a gente ia falar, né? Sim. Depois dessa definição, e assim, a gente pode assumir que o MCA, que o corre aqui, deu um ghosting nos ouvintes, né? Ou... Os ouvintes deram um, um gol né? sim na gente. Não era um relacionamento, mas assim, pode ser comparado. Porque assim, ninguém veio falar que sentiu falta da gente. Eu não lembro de ninguém vir no Instagram, no Twitter e falar assim,
1: mano, que cadê os podcasts? Cadê os episódios? Ah, talvez não nos canais oficiais, mas eu acho que pra cada um de nós eles vieram ah, em é? algum momento falar.
2: Obrigado pra mim, não. Pra mim também não. <risos> Evitou a pressão. Mas tudo bem, porque eu também não tava preparada pra, isso, pra dar Sim, resposta Sim, a gente hum. tava
0: mesmo necessitando dessa morte repentina. Vamos
2: eu falar também. sobre ghosting. Hum. Depois dessa definição... Você é nato, você de eu, Urizola, Michael. Vamos falar sobre essa sensação horrível que é. Sem ignorar. Não é, não é uma coisa da época atual. Provavelmente existia Ghost antigamente. Mas, mas a de definição. Maneira, né? É isso que eu falei. A definição da é muito antiga. Da terapia, né? mas, a definição sim, não é antiga, a definição é nova, nova por causa da prática. era digital. E a prática sim, ser constante. 15 anos. Você tem como entrar em contato, mas não entra. Você dá uma de que morreu e virou um fantasma. Porque, por exemplo, Exemplo. sem motivo na sem época explicação.
0: do do message, todo mundo tinha um residencial nem todo mundo tinha um celular então é possível que você achou que levou um gosto e a pessoa só morreu <risos> morreu de verdade quando estava saindo de casa para ir no seu date as cegas realmente ela morreu com a atualidade ver o whatsapp ver o computador quem não tem um celular gente nem que seja sem whatsapp sem internet então, hoje em dia, precisamos de um tempo pra definir isso, porque a pessoa sumiu sem morrer. Sumiu com todos os contatos ali. Sumiu recebendo, como é que fala? Os dois vizinhos do WhatsApp. Está chegando. Esse chip tá onde? Porque esse celular não foi roubado, querida. Está chegando a mensagem. Então, o que seria isso? Aí, resolveram definir até mesmo pra aliviar a barra dos terapeutas. né? Porque agora você chega lá
2: e fulano sumiu. Ghost, meu amor. Você sofreu um ghost. eu o que? Superou? Exatamente. E a gente trouxe esse tema à tona aqui no aqui até mesmo para poder dar uma entrada Dar um gancho, que a gente deu essa sumidinha a gente E a gente uhum. voltou E a frase característica do Ghosting, porque pode ser que a pessoa Volte, daí ela volta com aquele Oi, sumido, né ah, Ou às vezes nunca mais aparece <risos> Realmente aparece, né? A gente teve experiências de ghosting? Várias Vale por você a gente, né? não,
0: não morri ainda Mas eu acho que é uma coisa muito séria Porque quem sabe quando eu morrer... Mas por pô... que você tá ligando a
2: morte toda hora, menina? Que Porque você de morte só, é só vive fantasma e morrer de verdade. Então, é por isso que você tá levando uma pé da letra. O ghost é uma fake é um, morte, é querida. É um termo só, né? É, o, é, é um fantasma Marlosão. porque você sabe que essa pessoa então, tá ali, mas não. ela só não quer se comunicar. Mas eu só quero definir na é minha vida, porque eu não, vezes... pra,
1: eu não
0: pratico ghosting, porque na minha eu realidade... Você não pratica ghosting, eu quero você não some. Morte, então, não.
1: Assim...
2: Tem
0: contatos e contatos. Não, eu não tenho paciência para ignorar ninguém. Eu, eu
1: você deixo... não
2: ignorou ninguém nesses seus 39 anos de vida. É bem isso. É <risos> não,
0: bem eu isso, fui cara. mais ignorado do que ignorei. Mas até agradeço também quem me ignorou. Obrigado por tudo. Gratiluí. Quantos anos você tem mesmo? Três, 3, 3. É, três. 3, 3, 3.
2: Mas você levou um gosto.
0: Acho que todo mundo. Né? Como, eu, como eu já mencionei aqui, meu gosto em favorito é minha mãe querida. De boy? Ah, de De boy. Sim, mas realmente foi tipo assim, tava naquele
2: esquema ainda, negociando, sabe? Nunca <risos> negociando. você transou com alguém e aí você queria encontrar essa pessoa de novo e depois, essa pessoa deu o um ghosting?
0: Não, de ficar sem explicação não. Mas já aconteceu de eu pensar, não queria encontrar mais essa pessoa, ela assumi, e eu agradeci.
2: E você, Di, fala alguma coisa a respeito. Eu Porque já depois. Fui, né, vamos falar bolso. primeiramente. Um ghost individual
1: e depois a gente fala sobre ghost como casal okay. Eu já fui o ghost, né, na verdade Uma das mais famosas do FMS até. Como eu falei, né, o O maior ghost do Mato Grosso do Sul <risos> Mas, eu, de Campo Grande Sempre fui de Eu ser o ghost e a pessoa Ficar mandando mensagem Porque quando alguém me dava o ghost eu Falava, ah, tá bom, beleza, próximo Mas, mas já sou
0: feito é feito, meu, lida bem com ghosting A gente, tipo, ok, valeu Não precisa não não falar que eu sou gordo eu sou ah, magra não, Que meu pau é pequeno, não, é grande não, Só suma, obrigada, é, né pelo não, não. favor que fez mas, é. Sério?
2: Sim. Eu já levei muitos ghosting Mas dei muitos ghostings também E o, o ruim é que eu acho que a gente não consegue explicar o porquê Então é tão difícil falar e criticar a respeito do gosto Que nem, tipo... Tem gente que quer falar que é uma maneira cruel, infantil, desnecessária, que você pode falar a verdade. Mas às vezes nem você sabe qual que é a verdade. Às vezes você simplesmente queria um, um sexo casual e não sabe como falar pra mas pessoa. Mas Aí você fala, eu só queria sexo casual. E a pessoa vem querer discutir a respeito, não é? Mas tipo, ah, você é uma vagabunda. Por que, que não falou isso antes? É por isso que
0: eu falei, tem a negociação. Então, gosto é mais ou menos. Por exemplo, na, como tu já citou, na época do MSN, a gente tá conversando com alguém que ou não queria mais ter esse contato sentimento, ou por um motivo da vida, parou de responder, você ficava ali e você não tinha como achar hoje em dia não, se você teve contato com a pessoa de trocar ideias profundas se você trocou o telefone, hoje em dia é mais fácil você ir atrás e querer uma explicação, então hoje em dia é mais filha da putagem você dar
2: um gosto ou seja, você, gostar, você iria atrás pra ter uma explicação?
0: depende da situação, como eu falei no meu caso, eu sou tão assim, resolvido tão aberto, tão sincero, que eu acho que o relacionamento que poderiam ter me dado esse gosto E eu ficar atrás Se sentir o em dizer pra mim Não, não vai rolar Porque, entendeu? Eu pressionei Porque se tinha amizade Já tem casos De que você estava dando um oi um boa tarde Uma semana E a pessoa sumiu você automaticamente entende Não rolou mais Não quer mais Deixa quieto, entendeu? É isso que eu estou falando Receber um gosto de a pessoa sumir mesmo E eu ficar atrás Nunca porque tem um nível, né? Tem aonde, aonde, o degrau que você chega pra poder decretar Isso é um
2: ghosting, meu amor, eu tô aqui, não é nem bolo, mas é gosto Teve muitas situações em aplicativo, acho que eu e o D como casal, de dar Ghost nas pessoas E uma das razões do porquê eu acabei falando, ah, eu não quero mais ficar no aplicativo Porque a gente nunca define, também por causa do conceito da pandemia, né? Mas não vou negar que teve encontros também durante a pandemia Sim mas a maior parte do, da, das conversas levava ghosting ou dávamos um ghosting, né? É cru. Ou é
1: desencontros, né? A pessoa queria é, naquele momento, a gente, ou a gente queria... Mas aí desencontro não é ghosting,
2: né? Né? O ghosting é quando a gente pensa é que vai ter alguma coisa, mas aí depois... Fala, ah, acho que não. E aí para de falar... Não, o ghosting é, é, é apenas o sumiço. Pode ser um sumi desencontro.
0: É, Pode ser uma falta de interesse e não quer ter a responsabilidade de lidar com o sentimento, porque realmente não tem nenhum sentimento com a pessoa. É isso que eu falei, do teu grau de relacionamento. Na época do MSN, começo dos anos 2000 era válido até você dizer, ah, tava com tempo. Agora não, gente. Agora, um minuto você resolve qualquer situação mal resolvida. Então é isso. Só dá gosto hoje em dia, quem é muito mau caráter tá afim de nossa de dar gosto. E é isso, nada
1: mais importante. pode Me chamou de mau caráter. Eu também
2: fui chamada de mau caráter aqui. Fui chamada de mau caráter tá registrado marcado. aqui. Se a carapouça você viu, não. Justo.
1: <risos> Ô oh,
2: Falando a respeito da questão dos aplicativos mesmo. Você já deu ghost em aplicativo também, senhor Natito? Ah, nesse caso eu lido muito
0: bem com aplicativos, né? Pra mim é um menu, um cardápio. Quando a pessoa teve um oi teve uma resposta, eu gosto de finalizar e dizer um não, não vai acontecer e tal, ah, aconteceu imprevisto, até arrumo uma mentira, mas eu finalizo aquilo. Agora quando já chega a um conclusão na cara, já chega e aí ativo, e aí tá fim eu apenas, sabe aquele meme da Gretchen que ela tá assim com o microfone e vai sumindo devagar,
2: eu só vou ali bloqueio acabou. Tipo, manda uma foto do cuzão, não sei se isso é considerado assim.
0: às vezes nem manda, já chega mandando o que, eu tenho, eu tenho um minuto de re... Eu tenho uma pausa de um minuto pra pensar O que levou essa pessoa a crer Que eu vendo esse cuzão aberto E me ia fazer vou me Largar toda a minha vida E me jogar, então pra não lidar com esse sentimento Com essa explicação, até porque eu não sou terapeuta Eu vou ali rapidamente, bloqueio E, tiu,
2: e realmente eu tiro o gosto sim ou oh, até osso, my A gente ah, teve várias situações que eu acabei dando ghosting, como pessoas que eu conversava, que eram de outras cidades, que a gente ficava falando várias e várias horas, falando sobre planos e planos. Aí, de repente, tipo, não tem mais nada pra conversar, e aí você some... E a pessoa... E a pessoa também, às né?
0: vezes é momento, se você tá num momento livre A pessoa também, do nada, uma, uma das partes se ocupa ou, ou consegue algo mais
2: verdadeiro aqui Às vezes é uma carência tá? Exatamente, mas é Vai, isso. vai de quem levou então, e de quem deu O ghosting é uma coisa que a gente vai ter que lidar Todo mundo vai ter que sim, lidar sim. Né? É,
0: Não é à toa que então, definiram um nome pra cultural isso cultural né? pra agora, procurar um nome ver. pra poder saber o que estamos levando né sofrendo
2: O único ghosting chato pra caralho Que a gente viu no Twitter esses dias que eu vi, né, que é o ghosting que acontece na entrevista de emprego que eu tava falando. Hum. Muito que eu vi que as pessoas falam assim: "Ah, a gente liga para você, vai dar um feedback, seja negativo ou positivo" e nunca mais isso. Fica lá aguardando. Né?
0: Isso. isso até me lembra a história da rainha do pop Madonna, né? Que no caso dela, quando ela começou lá em Nova York, né, ela começou a fazer audições para musicais. Um dia que ela foi fazer um teste para um musical que ela não foi aprovada, foi que ela recebeu essa ligação e foi justamente o que ela se questionou, ela perguntou, mas por por que vocês estão me ligando pra dizer que eu não passei? Aí foi quando rolou a proposta, não, porque a nossa gravadora a gente quer uma, uma pessoa pra transformar numa artista pop e foi justamente isso. Então realmente o ghosting já é uma coisa cultural e
2: eu acho até injusto, tá? Então assim, mano, você que recebeu um ghosting, que sabe lidar melhor com a situação, que sabe do que a gente tá falando, porque a gente tá aqui meio que enrolando no assunto, Sim. A gente tá tentando lembrar dos nossos gostos, mas se tem um gostinho que te marcou, vem falar com a gente. E ainda digo pra mais, gente.
0: se algum dia uma empresa te retornar pra dizer que você não passou, querida, pode preparar, você será a próxima rainha do pop. Eu espero <risos> até hoje a ligação de você não cumprir o requisito. Você não foi Só pra
2: ser uma grande gostosa da laje Já é pensou o boy, manda uma mensagem pra você Você fala, mas por que você sumiu Daí ele fala, você não cumpriu o requisito Mas eu sou produtor de
0: filmes pornôs E seu é. cuzão vai ser um anjo, sei lá é.
2: Que horror! Ah, deixa, quero!
0: Ah, os delírios de uma Deus, quarentena, gente. Né? De, delírios de uma
2: pandemia. Outro surto também com a pandemia foi o OnlyFans, todo mundo virando até pornô nessa pandemia. É, é, ah, é? eu
0: tentei, mas não cumpri o requisito. É difícil. Não
2: cumprimos o requisito, né? É difícil gente? entrar nesse, nesse ramo. É só lembrar do, do Marcos Goiano dando fora naquele cara, porque o cara não tinha um pauzão e não, não era interessante <risos> pra fazer vídeos. Então agora a gente pode deixar esse tema de lado e pro o próximo trend do Twitter Vamos nessa deixar pandemia. deixar quem morreu. descansar em paz. Dô, sim. Hum. E depois hum. dessa sumida que a gente deu, ou que deram na gente, né? <risos> o que eu gostaria de falar é sobre um outro fenômeno da pandemia. Não só da pandemia, né? E não só da era digital. Essa coisa doida que entra semana, sai semana, vira trend topic também, que é discutir relacionamento. Isso é uma coisa saudável, discutir relacionamento? Talvez seja. Se o casal, sim. Se a gente estiver disposto a ver as diferentes faces e como que se constrói. O problema é o que a gente vê no Twitter e na internet em geral, é como as pessoas querem definir relacionamento. E é sobre isso, Manas, que eu quero falar com vocês. Um dos maiores tópicos que se discutem, que é um dos mais tabus, é monogamia versus poligamia, ou seja... Relacionamentos monogâmicos, monogâmicos E relacionamentos abertos Sem querer fazer Cagação de regras, sem querer Se comportar igual, o que eu quero Conversar com vocês é sobre essa mania Das pessoas acharem que tem a fórmula Correta, a receita para dar certo Um relacionamento E o problema maior é a definição Que se criou, tem esses memes Que estão correndo solto, falando Sobre o pack de um relacionamento gay Que começa fechado se conhece, o requisito é abrir o um relacionamento. O que que vocês acham a respeito das críticas pros e das críticas contra? Mas principalmente falar a nossa opinião a respeito disso, tipo por que que existe essa coisa de querer falar, ai, ah, gay é promíscuo porque quer ter relacionamento aberto, ou então ai, ah, que chato, você vai trair o seu namorado então por que não ter um relacionamento aberto? E é requisito só dos relacionamentos homoafetivos? Os relacionamentos héteros <risos> não tem essa questão? <risos> Eu vi vários podcasts vi várias outras opiniões e assim, estudando na história se sabe que não é uma questão só do relacionamento gay, e é uma coisa tabu, mas é uma coisa que existe há tanto tempo, gays puritanos que surgiram querendo fazer a cópia do relacionamento hétero casar na igreja, fazer noivado fazer enxoval, o que, que vocês acham a respeito de tudo isso?
0: Eu acho que é mais um dos problemas do patriarcado, nossa <risos> chegou aqui a réu tem, 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 tem que militar aqui okay, pra né. Pra fazer a... Fazendo referência ao calcinha é, lá para né? ver se engaja, né? Como a gente sabe, relacionamento, casamento, é algo cultural. É algo que foi definido. Cada país tem o seu tipo de padrão. Em tal país pode ter uma, duas mulheres. Em tal país você pode... Na verdade é mais em cultura, não? É, país, culturalmente. Né? O padrão cultural de cada região. Populações. Nós gays fomos definidos a partir do padrão, por exemplo, dos 90. Anos 90... Era putaria, era todo mundo se pegando, mas tinha aquelas bichas que nadavam contra a Maré, que eram aquelas bichas que era tidas como bichas lésbicas, que ouviam Adel e queriam ser os anos 90. Queriam. Mas por fim, queriam um racionamento duradouro. Entendeu o que eu tô falando, né? A definição Adel é de agora, mas tô falando que a gente pode explicar eles. Eu tô, tô entrando na questão do que você falou referente por que tá essa promiscuidade. Hoje em dia estamos num momento quebra de padrões total em qualquer ponto onde você vá. Você olha para a empresa, você olha para a família, então a gente está nesse período. E agora com as bichas mais novinhas, esse pessoal que está vindo dessa remessa, estão vindo mais militantes e até mesmo mais, as opções estão mais abertas para eles. Então hoje em dia parece que está mais banal, mas esse assunto de poliamor, de assinamento aberto é bem de antes e não é algo só exclusivo do mundo gay. O mundo gay é que cansou de tentar fazer dois homens tentarem ter uma fidelidade. Mas a... nós, nós mesmos gays, começamos a ver que não é bem assim. Uh. Um relacionamento é quando duas pessoas se sentem bem e é isso que importa. Você quer ser monogâmico, você quer casar e ter uma família e ser fiel? Você vai encontrar essa pessoa, vai ver que as duas têm a visão no mesmo caminho e vão junto.
2: É assim, mas, mas é... aí,
0: mas aí como você falou, os caga regras vão cagar regra em qualquer momento, até mesmo, ai vamos perder regras, vai ter as regrinhas do, ai hoje em dia a, momentos... a
2: questão não é essa, é que nem assim você falou, ai ah, hoje em dia estão é, os novos, os novinhos estão chegando com novos, novos padrões mais abertos, mas eu acho que é justamente o contrário, eu acho que eles estão chegando mais tradicionalistas, eles estão querendo fazer eles estão querendo principalmente mostrar que que não é uma bagunça que é família e aí eles querem fazer mostrar para todo mundo que tem um negócio de noivar de trocar aliança de fazer casamento Mas e aí... também mostrar que tipo é, uma das coisas que eu, eu já verdade. vi em vários em vários seriados que falam que tentam tratar sobre essas questões falam que, assim, os casais héteros passaram os anos 80 e os anos 90 tentando fazer com que o divórcio não fosse um tabu e que as pessoas pudessem casar e também Sim. pudessem se divorciar sem problema nenhum. E, aí, e assim, aí vieram os gays nos anos 2000, tipo, nos anos 80 e 90, o casamento virou uma instituição falida, porque era algo muito regrado, algo que era só mais para ser... Era uma, uma empresa em que dois Sim. sócios não conseguiam lidar com a situação. Sim. E aí vieram as gays que eram que queriam, que, que era uma novidade, que queriam falar sobre o amor e sobre outras formas de amar, e de repente que, que querem casar também, querem voltar a essa questão do casamento. O problema é que aí surge a militância, aí surge a, esse, essa, esse, esse, essas, esse momento que a gente vive em que quer é falar que tipo não existe monogamia, que você vai trair, você e aí fala assim, você vai trair sim, você vai ficar por trás, você não quer ter um relacionamento aberto porque você é egoísta, porque você vai fazer por trás ou e tal, sei lá, não sei o que, mas assim, querendo cargar regras para as pessoas, quando a gente sabe que relacionamento é uma coisa muito pessoal, não dá pra gente falar que só porque é moda eu vou abrir meu relacionamento, não, não existe isso, né? Então, mas aí já é o ponto que tu falou Por exemplo, no começo dos anos
0: 2000 Era tabu, era polêmico Falar do relacionamento aberto Porque até então O normal era ser padrão Nunca deu esse boom Deu essa virada Tu fala que hoje tu consegue perceber bichas Que estão levantando a voz Porque querem ser mais monogâmicas As novinhas Mas eu acho que é esse o é ponto Antes era o comum monogâmico, quem levantasse a voz para um trissal, para um poliamor, ia, ia, credibil... ia ter a visão, no caso, ia ter a... como é que eu posso falar? Atenção! Hoje em dia é o contrário, hoje em dia ficou tão mais normalizado, até mesmo entre relacionamentos heterossexuais, que uma bicha levanta a bandeira do... não, eu sou monogâmica, não que ela seja falsa ou não, então tem mais tem mais visão, entendeu? Não que eu acho que tenha mudado, eu acho que continua igual. Hoje em dia só tem mais a possibilidade de você falar mais abertamente sem vergonha. Porque antes você falava, ah, meu nome aberta tá aberto, ah, otária, olha que trouxa. Hoje em dia já é mais o contrário. Hoje em dia você fala, não, são João. uma otária, trouxa, traída.
2: É mais ou menos isso.
0: Eu acho que é esse em relação ao boom. Mas, querendo ou não, relacionamento continua a mesma bosta Cada um, como você acabou de falar Cada um que tem que ser o seu Tem que ser o seu acordo Porque até hoje em dia, isso é posto em pauta As feministas vêm aí lutando Mas tem aquelas mulheres que se sentem bem Confortáveis em ser submissa De ser a dona do lar Então é isso que a gente está nesse ponto Em parar e aceitar que Você tem o seu, ele tem o dele E eu tenho o meu E você vê qual que se encaixa mais com o seu e, como infelizmente estamos na era digital, todo mundo tem visibilidade, passa a fazer um Twitter, do nada, tem gente que não tem 10 curtidas no Twitter, do nada fala uma besteirinha que tem um milhão. Aí, bom vai ser reconhecida por isso. Então eu acho que a gente tá mais nesse momento. Mas eu acho que o relacionamento continua igual, a cultura, a cabeça fechada é a mesma. E é isso. <risos> nada mais importa que a minha... Como é que eu ia
1: falar? Opinião?
0: A minha opinião, obrigada. <risos>
2: mas, então, mas assim, mesmo você mesmo você tendo falado tudo isso, o que eu tô querendo dizer é mais a questão da polêmica a respeito disso, né? Ela, ela não é uma polêmica válida, é uma polêmica que, tipo, sempre volta à tona e sempre vai voltar, né? Porque, na verdade, é uma questão cíclica. Eu não acho que é uma coisa de agora, mas é uma coisa que é mais aberta hoje em dia. Tudo é mais aberto Falar hoje, né? sobre isso, porque a gente tá querendo quebrar paradigmas, mas se tem relatos de famílias poliamores é, há muito tempo atrás, nos anos 80, nos 70, a gente já vê o movimento hippie que falava sobre o sexo livre e tal, o que resultou em várias coisas. O negócio é que Parece que, assim, a gente vê que, a gente olhando historicamente, os anos 60, os anos 70, foram muito, mesmo em questões de ditaduras, foram muito mais abertos a novas ideias do que o momento que a gente está vivendo.
0: Mas é isso. O momento
2: que a gente está vivendo é do tipo, o julgamento é cruel. Se você tem, se você tem um relacionamento aberto, ah, é corno não sei o que ou você tem um relacionamento fechado ah, e é uma tato, coisa que os dois, ah um tá traindo o outro, ah o seu namorado deu em cima de mim porque curtiu uma foto, sabe, uhum. o negócio é que eu acho que a gente nunca vai se entender, porque a gente vai sempre criar questões muito a partir do que a gente sente, né, Sim, e é. não do que, que as outras, e mais... até
0: esse ponto que tu falou dos anos 60 e anos 70, eram mais. Parece que eram mais resolvidos sobre isso. Porque... Não, não falei
2: resolvidos. Eles estavam não. num momento de pressão sobre ditaduras e guerras. Então... Né? E houve. Os, os jovens daquela época não aceitavam o que estava sendo dito para eles. E é então eles resolveram isso. fazer paz, ele, amor e sexo.
0: Eles né? se sentiram obrigados em levantar a sua voz. Aí agora, hoje em dia, como, entre aspas, é mais popularizada essa situação. Quem se sente coagido, incomodado com a situação, se sentiu um direito, obrigado agora a levantar sua voz. Porque como eu falei, estamos num momento de internet, virtual, que todo mundo quer, meio sem querer, tem uma visibilidade. Então é mais ou menos isso, naquele momento, porque até pessoas eu acho que naquela época, lutaram contra o amor aberto e tal, hoje em dia talvez possa então... ter mudado a cabeça. Cansou daquele momento e hoje em dia tá estável num relacionamento monogâmico. Tem muito isso também. Ou o contrário de muita gente que viveu uma vida num relacionamento monogâmico, do nada abriu, se sentiu bem, mas no fim das contas é sobre se sentir bem. E acima de tudo, você tem uma amizade com o seu parceiro e dizer: Olha, tô afim disso. Se é parceiro, vai pegar na sua mão e vai dizer: Vamos resolver. Como é que a gente vai resolver isso? Entendeu? Eu acho que é, Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Fala de. Eu acho que as configurações de um relacionamento só dizem respeito às pessoas que estão envolvidas nele. Se um dos dois está aberto a ter um relacionamento diferente, seja é, poligâmico, seja aberto a ficar com várias pessoas, ou seja ser um trisal, mais de uma pessoa, enfim, eles vão conversar e entre si vão se resolver. Se um não está de acordo, mas o outro tem vontade, pode acontecer aquilo que a gente vê. Tipo assim, de, ai, seu namorado deu em cima de mim, mas vocês têm um relacionamento fechado. Uhum. Tipo, porque um dos dois não quer, mas um quer. Ou a pessoa que, tipo, é, quer um relacionamento aberto, mas ela quer ela ficar com o outro, mas ela não se vê com o seu parceiro ou parceira Devedir. ficando com outra pessoa. Então, há o egoísmo, Sim. mesmo assim. Então, quem está de fora do relacionamento, ou quem está de fora dessa configuração, não tem esse direito de ficar cagando regra falando assim: Ai, vocês não, não deveriam fazer isso, não deveriam fazer aquilo, não deveriam fazer isso. Não! Cada um que tem seu relacionamento que se, Mas... que se... Que arque com a, a, as consequências daquilo que está acontecendo. Se você é, acha que isso é certo para o seu relacionamento, se está dando certo para você, beleza. Se não tá, quem está ali no relacionamento naquele vida, mundinho, né? uhum. é que vai saber o que tá, tá, tá bom ou não.
0: Não, então, é... Aí fa...
1: vem esses, esse povo de fora, ah, ah duas putas, porque tá com o relacionamento aberto, ah, você tá sendo é... porno. Você é a vergonha do movimento. Mas as pessoas que estão dentro do relacionamento veem isso de uma forma tão afetuosa, tão gostosa e tal, que não tá nem aí porque os outros estão falando, né? Mas justamente isso, como eu falei,
0: tipo, antes era o mais comum era ser só dois. Não que as pessoas que queriam abrir, ser mais livres, levantar a voz, aí hoje em dia quem quem defende o movimento monogâmico vai dizer ah, hoje em dia é putaria, hoje em dia ninguém quer mais a sério. Mas não é, a gente só está preso nesse ponto que infelizmente, principalmente no Brasil é algo cultural, porque a gente foi criado nos anos 90 que é normal, ter um homem, uma mulher, e uma mulher que vai se meter nas novelas, novelas uhum. filmes. E uhum. isso parece que pra gente é aceitável, mas aí no momento que você vê que as duas tem... mulheres aceitaram dividir o mesmo homem, ou o mesmo homem está então tem... dividir as mulheres... Ou então tem dois aí... homens e uma mulher, daí já não é certo. Aí vem o olhar de fora de criticar tipo, ah, Sim. como assim? Mas uhum. hoje em dia... É porque, é, como eu falei, questão cultural, ainda mais referente a novelas e filmes, uhum. a gente vai pegando essa
1: carne que... uma experiência errada,
2: né?
0: Sim. É, infelizmente é isso. Vamos ter ainda mais uns anos de luta. Não. 2030, não eu acho é, que e vai não ser é. mais. E
2: como vocês... Se a gente for olhar nas obras literárias ou até mesmo na história, não é uma, não é uma discussão recente. Sim. A gente viu é, Dona Flor e seus dois maridos, por mais que um dos maridos esteja morto e ela vê só o espírito, já é uma coisa que fala sobre um relacionamento. o sentimento é, que ficou, porém ela e tem... E um... temos também o eu eu tu, e tu eu. eles, né que é com a Regina Casel, Lima Duarte, e, tem, e fala também sobre um relacionamento que não é monogâmico e como isso... Acontece. E é de uma bolha
0: totalmente diferente, que por mais que você assista, eu acho que só quem é, vive para entender na, aquilo. Não, porque não. aquilo ali é uma cultura bem comum naqueles interiores, mas a gente vê... Eu mesmo desse filme, o eles eu só tenho meio marcado em mim aquela cena que ela deixa o menino na porteira, bem no começo e tal. Mas referente a esse relacionamento, talvez assistindo hoje em dia eu possa ter outra visão, mas eu... Na época eu não, não consegui entender e compreender é, bem. E
2: sobre as questões de você disfarçar o seu relacionamento para a sociedade e conviver tipo, com uma pessoa do sexo oposto, tem o, o segundo travesseiro que trata sobre isso. Então, assim,
0: Nossa.
2: tem muita coisa que fala. Não é uma questão atual. E, assim, as relações é, familiares historicamente elas se constituem há muito tempo, até mesmo na época em que nos tornamos sedentários e como vivíamos, uhum. e como tem muitas outras sociedades que, que vivem de maneira diferente, que não existe a questão do casamento, o casamento foi uma coisa inventada pelos europeus há pouco tempo, inclusive, né? Então, assim, não dá pra gente cagar regra, o negócio é a gente não. tentar viver o que é bom pra gente, e citando o Sex and the City, que é uma das minhas séries favoritas, né, a gente vê que a, no, quando a Carrie tenta viver o padrão, né, e seguir o que a sociedade pede, que é um casamento fabuloso, ostentando uhum. e tal, dá tudo errado. Ela foge do que ela tinha planejado entre, não, ela, não, e eu, dizendo, o entre ela e o, e o Big. Quando eles voltam a ser os dois, que é aquilo, tipo, somos só eu e você, eu e você contra o mundo, Sim, tá? né? O nosso relacionamento é é, é o Sim, nosso, né? não é o que os outros querem. Aí dá certo.
0: Mas até, eu vou até além, porque muitas dessas pessoas que estão em relacionamento e criticam o outro é porque não tem a força, a cabeça de definir o seu próprio padrão tá infeliz naquele mundo e só quer uma válvula pra, sabe, infelizmente hoje em dia, como eu falei, internet, todo Sem mundo tem Sem contar que
2: num podcast que eu vi sobre relacionamentos, eu não vou lembrar qual, falou que Hollywood estragou os relacionamentos. Hollywood mostrou que queria fazer como que é um bom relacionamento. É a mocinha sofrendo e de repente ela encontra uma pessoa que salva a vida dela e eles vão ter um feliz para sempre. então... É sempre alguém que vai ceder para alguém. E o relacionamento só vai ser bom quando você encontrar o seu príncipe encantado ou a sua princesa. Sim, que vai fazer vários Que vai ser se a, vai a sua outra metade. Que vai fazer vários sacrifícios. Que vai querer ficar com o O que a gente não, sabe que não é, não é muito pesado, porque assim, nossa. Hollywood e as comédias românticas acabaram com os relacionamentos. É.
0: Mas, graças a Deus, hoje em dia também está tendo a mudança disso, Especa. né? Porque a, a mesma historinha já não vem mais. É o que caso que eu falei da, no caso Brasil, novela, que é mais aceitável você ver duas mulheres se estapeando por um homem do que você ver duas mulheres aceitando dividir o mesmo homem. Entendeu? É isso que eu falo mesmo. Só que hoje em dia, eu sinto é. também que até esses romances não está mais vendendo. E mundo um é, feito de dinheiro, né, eles estão sendo obrigados se, a e se sem querer, E sem
2: querer dar spoilers para quem for assistir a série Special, né, o que é legal é que o cara, além de falar sobre a, a deficiência dele, né, ele também fala sobre as questões de relacionamento e como Sim. ele acabou enfrentando relacionamentos que ele não, não conseguia entender e... E, 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 o, e o legal é que, que ele vive de uma maneira tranquila. E o, e o o que eu quero dizer é que, assim, acho que as pessoas que, de, dessas no, dessa nova geração estão tá disposta a viver novas experiências. O problema é o que, que elas estão absorvendo.
0: É, Como agora exatamente. tá tudo muito livre, todo mundo tá Cada um tá dando sua opinião, então, hoje em dia é mais sobre isso. O que essa pessoa vai consumir? Porque pode... Como tu falou, tem jovens que tem a cabeça que parece ser mais fechada do que a gente que viveu os anos 90, né? Tem, tem E muito. tocando no assunto de special, não assisti, mas esse é um, um fato bom, porque tá na segunda temporada que saiu agora da Netflix.
2: Né? E é a última. E o engraçado é isso, que... Mãe de pet a gente. Né? <risos> mas deu, né? Conseguimos fazer que ele vai fechar o ah, pensamento desse. Finaliza gente. então sobre o Special aqui, porque Special pra mim é muito especial. Então, falando sobre o
0: Special, que é a segunda temporada da Netflix, o engraçado é isso, porque tá ok, você pode assistir e talvez querer dizer, não, mas isso é coisa de seriado, não é, porque o, a, o protagonista ele tem realmente essa deficiência. E desde a primeira temporada são só relatos de tudo que ele viveu. Então, em muitas situações a gente se pega rindo e acha assim... Ai meu Deus, devo rir, porque se você parar pra pensar que foi verídico ele viveu aquilo, você tem um peso. É. Mas se você quiser voar e pensar, ah, é tudo... Sim. Mas o que, é. eu, o que eu tô frisando Sim, é mais então. a
2: segunda temporada que ele vive um relacionamento que ele faz... Ele é o namorado de, um, de, um, de uma pessoa que tá num relacionamento ah, aberto. Ah, não sei, preciso. Mas e aí, é o problema é da maneira que ele resolveu tratar. O legal é que realmente ele tratou da maneira como que qualquer... Sem
0: Verdadeiramente. Da maneira, sem ver, romances
2: que... holidianos. Ele mostrou como que é... As dificuldades de se Sim. viver um relacionamento aberto quando você é a terceira pessoa e não As dificuldades de, de você se, você amar alguém que, que, tá, que, que alguém. tem uma vida com outra pessoa E você quer ter essa vida que ela tem, essa vida com outra pessoa E não é, e não é um trisal, é realmente duas relações diferentes uhum. Você é namorado do cara, mas do o cara, cara, é cara é marido é do outro, outro. E... É um bom, uma boa maneira de tocar no assunto do relacionamento Sim. aberto de hoje em dia. Porque esse é
0: um assunto mais real do que você apenas é, falar sobre. E essas situações existem. E
2: além de muito. tudo, além de existir, é motivo de vários crimes passionais. Se você, como eu também estou assistindo, ouço muito podcast sobre crimes, é motivo de Sim. vários crimes. Então, assim. É muito complicado, não dá pra cagar regra relacionamento. É muito assunto
1: pauta.
0: Como, como o nome já fala relacionamento, é só de quem quer se relacionar. Então Sim. E até tem um assunto até meio pesado, que se você for parar pensar, anos 90, começo dos anos 2000, a gente... Mas eu falo que eu já tive situações dessas, da de a gente ouvir vizinha, ou, sabe, da casa ao lado, do apartamento ao lado, apanhar do marido, e, você, e a gente mesmo, antes era mais comum você ligar e dizer... Hoje em dia a própria polícia não vai só por denúncia do bairro ele passa, mas porque Até isso, até infelizmente está em questão disso. A ah, fura na Pro do marido ela é safada, não, só ela vai saber entender relacionamento, que ela está se sentindo independente dele. Então até isso também deu um uma novo um novo, um novo segmento a ah, relacionamento. Então hoje em dia é, o que a gente é sobre isso, relacionamento é de quem está vivendo e você que vai analisar. O que você sente nesse relacionamento? Ah, me sinto abusado, então pula fora. Ah, eu me sinto útil, acho que eu ajudo ele, então beleza, continua aí, facilita a vida do seu amado. É isso, nada e mais E é sobre importa.
2: isso, né, mana? Então, é, assim, no momento em que tudo virou relacionamento tóxico, abusivo, sim. ou então coisas diferentes... A gente está aí para discutir sobre o assunto. Não e vem vocês tóxico. aqui falar pra gente o que, que vocês acham sobre as novas formas, que não são tão novas assim, de relacionamentos. Sintam-se à vontade para falar com a gente e até mesmo falar se vocês querem que a gente adentre nesse assunto e possamos discutir com outras pessoas, não é mesmo? A gente do
0: relacionamento. Vai que alguém mande um, um relato de relacionamento super longo Por favor, gente manda relatos pra relato, gente, gente. De relacionamento
2: abertos ou fechados ou que abusivos. O que você quiser falar, é não assim, é mesmo? Comenta e é assim que aí, a gente mano. vai fechando esse tópico também, sem esclarecer nada, com muitas dúvidas, não é? né? Não tem como. É isso. E é. nesse embalo sobre relacionamentos ah. e sobre ghosting, sobre tantas coisas que eu gostaria de falar sobre um assunto que eu me sinto muito é, encaixado, que é, é um, os outros tópicos que apareceram muito, que falaram, se comentaram muito, que é a síndrome do impostor, que é uma uhum. coisa muito nova para mim. Eu não sabia o nome da coisa que eu acho que eu tenho, né? O que seria a síndrome do impostor? Antes da gente começar a falar, vamos falar uma pequena definição hum, okay. para ver se todo mundo vai se
1: identificar O que, que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor Se você sente constantemente que o que você faz não é bom o suficiente Você pode ter a chamada síndrome do impostor É um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento No qual você duvida de suas realizações E tem um medo persistente de ser exposto como uma fraude Como incompetente
2: e é exatamente por isso que eu trouxe a pauta da síndrome do impostor. Porque o projeto Mana Corre aqui foi algo totalmente pensado para ser algo para entreter e até mesmo para que eu me me divertisse fazendo, dentre vários projetos que eu tinha, esse era um dos que eu queria realizar. E quando a gente começou a fazer, e começou a crescer, e começou a ter tudo a ser comentado, as pessoas virem falar com a gente, e termos convidados, e termos pessoas que exigiam certas pautas, eu comecei a achar que talvez eu não era capaz de levar isso adiante, e que eu não tinha capacidade para fazer esse projeto. Mas não só o Mano aqui como várias coisas na minha vida. Então eu acho assim, que eu preciso muito conversar sobre a síndrome do impostor. Muitas vezes eu me pego pensando que eu não sou competente para levar esse projeto adiante, apesar de muita gente vir falar com a gente, com a gente sobre como é um projeto legal, era, na época, inovador, né, porque muita gente ainda não conhecia sobre podcasts, até mesmo sobre podcasts que falavam sobre a cultura LGBTQIA+.
1: Principalmente pandaria, aqui né? no
2: Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande, uma cidade tão colonial ainda, com pensamentos tradicionalistas e tal, eu não me via inserido no que as pessoas falavam que vinham conversar com a gente, né. E é um dos motivos do porquê o projeto acabou ficando nesse ato. E, além disso, também tem outras coisas na minha vida que eu acabo pensando que eu não estou fazendo direito, que, que eu não tenho a competência para fazer, e acabo me sabotando e, e acho que sofro dessa síndrome do impostor. E é, novamente, algo que eu queria trazer à tona, que eu queria conversar, porque quando a gente conversa, a gente descobre que a gente não é o único no mundo e que, provavelmente, muita gente passa por isso também. E a melhor maneira de deixar uma coisa no passado é falar a respeito dela, tornar ela real, palpável, para a gente poder superá-la. Então, eu quero saber, a partir dessa definição, vocês se consideram que já viveram a síndrome do impostor, ou sou só eu que não consigo lidar com os meus projetos e acabo sabotando? Perante
0: essa definição, eu acho que eu nem tenho a síndrome, eu sou o próprio impostor, né? Porque, assim, até então, no meu crescimento, na minha infância, na minha adolescência, eu convivia isso como um quesito de... de sensatez, digamos Eu sou uma pessoa que eu sou muito Eu posso acabar qualquer projeto Ok, pra mim tá concluído Mas eu vou sempre ser aquela pessoa que eu vou procurar o defeito E aí eu já cheguei até no momento de eu me, me pegar fazendo isso com todo mundo, sabe? Eu achava que, por exemplo, chegava um amigo Mostrando um projeto Ah, eu fiz isso e isso eu me sentia mesmo meio que na obrigação de dizer, eu preciso olhar o que eu acho
2: que ele não está vendo.
0: Aí eu começava a criticar, eu achava que isso ia ajudar, ia dar materiais para ver o que ele podia Ou resolver. Ou seja,
2: você, você tinha síndrome do impostor passados para terceiros, você queria que é outras como... pessoas se sentissem como você se sente. Como eu
0: falei, não era síndrome do impostor, era o próprio impostor. Só que hoje em dia, com essa definição, hoje em dia com esse conceito, eu acabei me pegando nisso porque... Quantas vezes eu fui fazer, nem fui fazer provas importantes, eu olhava a questão e pensava, é A. Al gente, era automático, vinha uma voz na minha cabeça. Por que tu acha achando A? O que é Bicho, tu acha, tu acha que tu tá certo? Aí eu começava a entrar nesse dilema comigo, aí eu marcava B. Aí quando eu ia ver o questão da o, formula, gabarito. o gabarito, é. eu dizia, mas era A. E eu pensava, gente, mas eu... Então, hoje em dia, eu tenho consciência de que eu sou muito senão impostor. Mas isso é meio que de um de um cantinho que de perfeccionismo, de cobrança. Então, infelizmente, tem gente que sabe lidar com isso. Eu não sei lidar muito. Eu sou aquela pessoa que, tipo, perante a um desafio, sei que já desisto. Sou de cara, entendeu? Então, eu acho que é assim o impostor. Por isso que eu falo. Eu sou o próprio impostor, porque eu me agarro, sabe? Chega até na situação de eu olhar para a situação e pensar não, eu sou em um eu vou empatar essa foda, querida. Então, está ciente disso. Mas é devido à minha criação mesmo, meu crescimento da minha mãe não era é uma pessoa muito de ah, ok, andou, não andou, aí vai falar quando. Aí falava e dizia, tá o okay, quê? Vamos ABC agora, entendeu? Então é, mas é devido a isso. E graças a Deus hoje em dia com essa quebra de padrões, com as caras, estamos mais Tendo visibilidade para isso, né? Tanto que antigamente, quantas pessoas foram diagnosticadas com déficit de atenção, sabe? Pessoa, criança hiperativa e, e nem era, era. só ter mesmo uma instrução de saber lidar com esse julgamento que, como você falou, todo mundo tem, porque todo mundo tem um pré-julgamento. Quem não tem um pré-julgamento é uma pessoa ou muito feliz ou muito feliz, né? Que tá certa e que vai seguir aquilo. Mas a gente meio que tem opinião, que tem sentimento, a gente acaba sendo levado. Então... É isso, eu sou a impostora. É, mas no seu caso
2: é um pouco mais grave porque Sim. a síndrome do impostor ela se qualifica, né? Como uhum. a gente viu aí, quando você começa a fazer algo e não é e não é sobre você é quando você vê que a que essa isso que está fazendo dá uhum. um resultado e aí vem e aí, é, é, começam a falar a respeito disso ou nem não isso você vê que é uma coisa que vai adiante. Só que vem uma vozinha lá e fala assim, será que você é capaz Sim. mesmo de levar isso adiante? Ou seja, para ser a síndrome do impostor, o projeto tem que ter começado. Então. E você tem que, e você se sabota falando que você não é competente, que que os lucros que você está recebendo ou os elogios que você está recebendo não é, não é, é é porque a pessoa não te conhece. E, e você Sim. sabe que no momento você vai fazer com que se ferre tudo, vai ferrar tudo, vai ferrar tudo. É, tipo, não tem como. Não só em empreendimentos, mas também em relacionamentos. Em tudo! A na gente vida. vê muitas pessoas que querem fazer joguinhos porque falam assim: ah, eu sei que daqui a um pouco a pessoa vai me trocar por uma pessoa mais nova. É assim que eu postura, eu, já fui, eu
0: já fui essa pessoa de estar no relacionamento, alguém se declarar pra mim e eu dizer: oh, bitch, please, não. não. Você está apaixonado, você está só iludido. Eu é. sou essa pessoa. Então! Eu já cheguei nessa situação. E, Ainda vou mais além, eu sou uma pessoa que eu sou tão confortável, me deu tão bem com o meu impostor, a gente tem um Não, não pode. A gente tem um Isso não é, tão... não é
2: legal você fazer. É, não é, é legal, mas
0: infelizmente alguém. eu estou me abrindo aqui. Eu sou uma pessoa tão assim que eu já me acostumei a lidar com isso, que hoje em dia, agora, eu estou falando isso e eu estou notando falando. Que, por exemplo, eu faço uns desenhos, eu faço alguma arte e eu me pego a isso. Se alguém vê antes de estar acabado... É minha deixa pra dizer desistir, viado. Ai, Sabe, que eu que tenho seja, muito né? isso. Mas, aprendendo. infelizmente, eu tento me policiar com isso, mas ainda não, não cheguei a minha perfeição por incrível que pareça. Mas e é você,
2: isso. tem uma experiência
1: com essa, com essa síndrome do... Porque Todos os dias. <risos> eu faço alguma coisa e eu fico assim, não, não tá bom. Não, não vou passar pra pessoa que, tipo, ah, meu patrão pediu alguma coisa, eu falo assim, não, não é isso aqui, é, tipo, tá perfeito, a pessoa me elogia, eu falo, não, o Nato pode olhar, tipo, não, tá ótimo, tá, não, mas é não é isso, tipo, eu me auto-saboto, é, por exemplo, quando a gente começou o podcast, todo mundo elogiava, falava assim, ai, tá legal, a edição, não sei o que, eu ficava assim, tipo, não, não tá bom, e é, eu parava no meio, ah, você é inteligente, você vai conseguir terminar a faculdade. Eu, eu me auto-sabotava. Uhum. Um curso de dois anos, ficar quatro anos na faculdade. tipo... Porque eu achava que eu não era inteligente o suficiente para terminar. É, ou para é, me dedicar e tal. Mas sabendo por dentro que eu sempre fui muito bom em Dá várias máximo, coisas. Né? Mas o máximo ainda não é. E o em fazer e tal, mas eu me cobrar muito, a ponto de eu não conseguir ir pra frente. Então, meu auto... meu... meu... Impostor. Meu... é, meu impostor, tipo, ficava assim, não, você não é bom. Você não, não, não é bom o suficiente, né? E todos os dias eu me deparo com ele. O que é uma
2: coisa muito triste, né? Porque... A nossa bebê quer falar também A Lana tá querendo a, a, é lá, da casa, que lá. a Lana que é a nossa Petzinha linda Que mudou a nossa vida na pandemia <risos> Mas essa é uma, é uma coisa É uma questão Nossa, assim, eu tô com 38 anos E eu lembro Que Desde a primeira vez que eu me Quando eu comecei a fazer o curso na, na, No CIDEM, na Seleta Pra Office boy e mini secretária, que você, quem tirava as melhores notas, conseguia um trabalho de aprendiz nos órgãos públicos, né? É igual a os patrulheiros Mirim, igual lá, sabe? É, quando eu comecei e que eu comecei a fazer as provas, e que eu sabia, é que nem o Nato falou, né? Que eu sabia as respostas, que eu me dedicava, eu. eu achava que assim os elogios da professora e do pessoal que eu não merecia aquilo que é eu gentileza. que eu achava não não há não achava que era gentileza na minha cabeça eu acho que eu estava tirando o lugar de alguém que era realmente bom que poderia estar na, naquilo uhum. eu lembro disso muito vividamente na minha cabeça que tinha o Eduardo que inclusive foi ele foi o primeiro mas era uma pessoa que se dedicava muito muito mesmo que queria aquilo, e eu também queria, só que o problema é que eu queria, mas ao mesmo tempo que eu queria aquilo, eu achava que eu não estava, que não era, não era o meu lugar, não era para mim, apesar Você de eu necessitar é competente também, competente até eu achava que eu era, o problema é que eu achava que eu realmente era um impostor, que alguém precisava muito mais do que eu, só que assim, eu... Eu tive Aí a experiência foi justamente essa, Ele foi, o Eduardo foi o primeiro, eu fui o segundo e a gente conseguiu a vaga que todo mundo queria, que era no Inmetro, que era uma das melhores vagas. Mas a todo momento que eu tava no Inmetro, todos os dias que eu acordava para ir trabalhar, eu falava, gente, o que, que eu estou fazendo, né? Tenho, tenho certeza que alguém faria muito melhor do que eu aqui, uhum. porque eu sei lá, eu achava que eu não merecia e eu não sei de onde que isso vem isso me acompanha até hoje, eu sempre consigo as coisas que eu quero, só que no momento que eu tô naquilo, na coisa, eu fico pensando, eu não me, eu não deveria estar aqui, você eu tô, você se duvida, você se eu julga, tô né? ocupando o lugar de alguém que faria muito melhor do que eu, coisas assim. assim eu não é consegui ainda superar, e todo mundo sabe que eu entrei na federal em 2011, e até hoje eu não consegui superar, porque a todo momento eu fico repensando. Quando eu vou fazer algo, eu falo, eu não tô fazendo do jeito que alguém faria. E tipo, ai, eu sempre fico me comparando com outras pessoas. E a síndrome do impostor é algo que definiu o que eu sentia. É uma coisa que surgiu agora, que não sei se é moderna. Não,
0: a definição veio agora, é de agora. Talvez mas não, esse é sentimento, muito como tu acabou de explicar. falar, se a gente olhar, parar pra pensar, todo mundo tem. E a gente, que veio de antes que a nossa educação foi construída anos atrás, então a gente tem isso, porque antes, tipo, um filho fazia algo, o pai a mãe, ou repreendia, ok, dava aquele parabéns, hoje que tem mais essa influência de incentivo, eu, por mais que tenha sido aceito por minha mãe, por minha família, quero ou não é essa base de educação que eu tive, que tipo, ah, eu fiz isso, tá bom mesmo? Você gostou, sabe? Minha mãe nunca tinha dito a opinião da de eu gostei tá bonito, então eu meio que carreguei pra estampa que eu me sentia na obrigação, como eu falei, de falar pros amigos, tipo, ah, eu preciso apontar um erro que às vezes não era um erro, era só o que eu tava vendo de fora e não entendi o conceito. Então eu acho que é mais isso mesmo, de cultura mesmo. A gente veio de uma época que até mesmo a nossa exibição, nosso, a nossa feminilidade nos anos 90, era mais repreendido. Hoje em dia já tem hum. mais as mãos que aceitam e tal, então facilita. Mas eu acho que ainda assim a gente tá, né. A gente tem essa cultura de ser, não é nem sensato a palavra, é ser modesto. Então é, é feio você chegar e dizer, eu faço isso e isso. A gente vem de uma geração que é bonito você chegar e dizer, não, imagina, eu não fiz nada. Entendeu? Você, é feio você reconhecer o seu esforço e dizer, não, eu batalhei pra isso. Porque quanta gente tem aí que faz o serviço que a gente acha que não foi o melhor, mas se orgulha? Não, eu o que fiz baixo no peito e está satisfeito com aquilo. Então, eu acho também que vem disso, essa base, essa cultura. É. Vou fazer duas
1: notas aqui, então. Uma delas é uma, uma pesquisa que eu acabei de fazer aqui. Aproximadamente 70% das pessoas se sentem uma fraude no ambiente de trabalho, alguma vez na vida, de acordo com uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia. Esse sentimento compõe a Síndrome do Impostor, que foi um termo usado pela primeira vez em 1978, Nossa, hoje... por duas psicólogas, Pauline é, Clancy e Suzanne Innes. O que eu queria dizer assim, tipo, nesse relacionamento que a gente tem, nós três, o Michael, esses oito anos, eu vejo que ele tem muito essa síndrome, tipo, de ser um impostor. Porque muitas pessoas, quando ele tá na faculdade e tal, elogiam ele, a forma como ele escreve. E quando ele não é pressionado, ele se sente mais livre para fazer algumas coisas e tal, ele é, é excelente. Mas quando ele se sente pressionado, ele escreve uma coisa excelente, ele, sabe aquela coisa de você escrever 10 páginas e jogar tudo no lixo achando que não tá bom, ele é ótimo tipo, ele tem capacidade ele tem conhecimento, é uma pessoa culta que conhece muitas coisas, inclusive na faculdade você já estaria no, num doutorado por exemplo, uhum. e você, Nato é outra pessoa que também tem essa síndrome, porque assim, tipo, quando você faz alguma coisa, ah, um pão, um doce alguma coisa, ah, não, mas tipo ah, não tá bom, poderia melhorar e tal Sim, é né? o que eu vejo em vocês, é o que eu vejo em mim também, tipo, eu vejo em vocês porque eu sei como a gente se sente por dentro. Quando a gente é elogiado por alguma coisa, uhum. acha assim, não, eu não sou merecedor desse elogio.
0: Eu sou tão impostora que eu sou uma pessoa que nem gosta de elogios, né? Então...
1: Exatamente, a gente se sente tipo assim, não, não, não. O não, elogio, é, não é que a gente vem da cultura é. do
0: modesto. É bonito ser modesto, dizer, não, imagina, não foi nada. Não é,
1: não é nem por vir da cultura do ser modesto, é vir da cultura é, interna do nosso ser de não aceitar o elogio porque não, não se acha merecedor dele. Então, culpa do Se sente uma pessoa... <risos> se sente uma pessoa que não, não é merecedora. É isso, porque é. foi como tu falou agora no
0: seu trabalho, teu padrão pediu uma coisa e eu cansava de ver várias vezes, por exemplo, eu trabalhava como call center e daí o meu supervisor queria formar uma equipe, uma equipe lá selecionada e tal, e veio me chamar e eu falei, eu não, tá isso não sou eu, não, e ele sabe, tipo, e eu acabei indo, mas enfim, a gente tem a mesma faixa etária então
2: e tal. Não só isso, mas também eu acho que vem de uma pressão cultural e também da mídia, de que você tem que progredir, para você ter o que medir se a sua vida vale a pena ou não é se você passou de um nível para o outro né? ou até então, mesmo ter tem um dom né fazer em tal certa, em certa idade você concluiu o ensino médio, em certa idade você conseguiu concluir a faculdade, em certa idade você já é financeiramente independente já tem alguns recursos já Gente. tem tudo, então tudo isso principalmente de pessoas que vêm de famílias pobres, se sentem muito com um legado nas costas que muitas Impressão. vezes ela não consegue fazer. E quando faz, quer ser exemplo, e se torna um bolsominion da vida. E né?
0: muitas vezes é fuga dessa pressão mesmo. O impostor vem para trazer um alívio que você não tá vendo em canto nenhum, porque você se sente realmente incapaz tem momento que você realmente sabe como dá conta daquilo e você acaba se abraçando na síndrome do impostor pra ter aquele alívio. Porque tem gente que vai, vai e não aceita e fica frustrado. E. É bem isso. Eu, como eu falei, né? Eu já sou próprio impostor. Então, eu me é isso, abraço é com ele. Tanto que hoje em dia eu tô numa situação que tem certas funções, certos empregos que precisa de uma responsabilidade, um profissionalismo que eu vendo só entre eu já decreto, não sou capaz, não, ah, não sou capaz de opinar, então já mesmo já me corto daí. É
2: igual eu que falei assim, nossa, eu, me, eu não me candidatei para esta vaga, mas assim estou aqui e estou tentando entender o que vocês que estão querendo de mim, que é o que acontece no momento que eu estou vivendo. Mas tudo bem, né? o que eu quero dizer é que além de tudo, o projeto ter ficado nesse ato, além do, dos problemas financeiros que tivemos, de não conseguir manter o servidor pago, porque também não tivemos, não conseguimos ter um streaming o suficiente para atingir pessoas que pudessem ajudar com apoia-se, ou apoia né? outros planos que a gente pudesse fazer. Não, isso não foi um dos motivos. O maior motivo foi realmente eu não me senti capaz de levar o projeto adiante Até E também um roteiro que a gente... me senti muito perdido, né? No momento, tipo, não tinha mais nada a ver O que eu queria era algo engraçado E falar a respeito de, de algo E o que mais me marca e me marcou Foi uma pessoa do, do, do meio aqui em, no Mato Gros... em Campo Grande veio falar pra mim que que eu não deveria contribuir para essa cultura de que gay era ser gay é fazer banheirão, fazer suruba, que eu tinha que mostrar que ser gay era muito mais além, que eu tinha que mostrar okay. que ser gay tinha outras... Não, não é. Isso foi uma, um dos comentários, uhum. que apesar de ser um comentário bom, o, o problema é que eu incorporei isso pro podcast. E aí eu acabei tentando fazer com que o podcast fosse um podcast redentor, que fosse falar sobre... Modelo... Várias coisas.
1: Várias coisas.
2: E eu esqueci que não era isso, e podia ter outros, e assim, surgiram outros, e tem outros uhum que podem falar a respeito disso. E eu podia ter ficado lá no meu nicho e, assim, ser feliz, por mais que não tivesse sucesso, mas pelo menos eu tava fazendo a minha terapia, falando as coisas que eu queria falar. É sobre isso também, assim, do medo do problema, é que às vezes a gente prefere dar ouvidos para as críticas que a gente acha que, que são as críticas corretas, quando, na verdade, a gente vê que essas críticas, elas são baseadas no, no que a pessoa espera e não no que você gostaria de fazer. É igual... Eu não gosto muito de citar, porque eu achei que virou uma coisa muito... Banal ou Pequeno Príncipe, mas tanto no Pequeno Príncipe quanto na Bíblia, tem uma passagem que fala sobre uma pessoa sábia é uma pessoa que pede, ou tipo um rei é um rei sábio quando ele pede para o seu súdito fazer aquilo que o súdito é capaz de fazer e não fazer algo espetacular, como por exemplo, no Pequeno Príncipe fala eu jamais falaria para um peixe fazer o que uma borboleta faria. Quando alguém vem e exige uma coisa de você que você nunca se habilitou a fazer e você acha que é uma crítica real, isso te desestabiliza e você vive a síndrome do posteiro para si. Fala, nossa, eu nunca vou chegar nesse
1: patamar ideal. Então, gostaria de dizer para os caras ouvintes que nós somos um podcast voltado para o humor que não somos, e que, assim, coisas sérias e tal. Tá, ta tá, tá. Gay é muito mais do que banheirão, muito mais do que pegação, muito mais do que tudo isso que as pessoas acham que é impuro, né? Mas a gente vai tratar de, desses assuntos de uma forma cômica. É, nós não estamos aqui para cagar regra pra ninguém. Nós não vamos, é, tipo, falar assim, ai, isso acontece assim e tem que ser assim. A gente não tá aqui pra ser é, militante a ponto de não brincar com as coisas que são do nosso meio. A gente trata isso como humor, como uma coisa... Engraçada, a gente vai trazer coisa séria. Vai trazer, já trouxemos e, e vai estar disponível para todo mundo ouvir de novo. Mas a gente não pode entrar nessa bolha de querer fazer tudo de forma tão certinha.
0: Mas é justamente isso que eu falei mais no começo. Quando a gente para pra pensar, e o nome do podcast é, né? é Mana Correr Aqui, quantas vezes a gente chamou convidados achando que a pauta ia ter um rumo totalmente desgraçado cara. e tal? E a mana corre aqui, o convidado veio e teve uns relatos pesadíssimos que a gente ficou até sem Sim. sem jeito. Então é
1: sobre isso a gente mesmo não tem conceito. carga emocional psicológica para tanta coisa séria. Isso que sério, o Mario né? falou
0: até hoje mesmo, a mana. Corre aqui é a terapia, minha terapia, uhum. então eu penso nisso mesmo. Eu falo que o meu ponto de vista, se alguém quiser dialogar comigo, quiser mostrar um ponto de vista diferente, ok, estamos abertos para isso, mas eu acho que eu tô aqui só para isso mesmo. Mana, aqui e vem ouvir o que eu tenho para mostrar. Só. Então
1: vamos voltar para as nossas raízes e isso. voltar a ser uma terapia de novo. Eu só né? quero que seja uma coisa boa de se fazer Que eu consiga
2: uhum. fazer Que essa nova temporada venha com novas coisas Com, novas, com é... novos ghosts, com novos impostos então, Eu acho que agora é mais do que nunca As pessoas
1: precisam é, disso de. Espero Sim. que,
2: por mais que não tenha sido um programa Cheio de piadas nem nada Mas que seja algo que seja aproveitável uhum. Que vocês ouçam e se sintam representado de alguma maneira E quem quiser fazer algum comentário Venha nas nossas redes sociais No nosso Instagram, Sim. no nosso e-mail Que é, é. aqui, arroba na... gmail Cara. Manda, manda algum tipo de feedback pra gente Pra ver se nós fazemos alguma diferença ou não Se não fizermos, vamos continuar falando Porque o que a gente quer é estar aqui Ser relevante, pelo menos, pra
1: gente não é Isso é exatamente E sentimos é muita isso falta de todo
2: mundo Sentimos falta das nossas, dos nossos convidados Das nossas baladas, mas... Por enquanto é isso, gente. Cada um na sua. Fiquem em casa que a vacina <risos> tá próxima. E venham e que venha 2022 com Lula para salvar a nação. Uhul! Finalizamos então. Finalizamos. Temos Isso. um programa? Temos um programinha. <risos> Espero que alguém venha falar alguma coisa e que esse programa vá logo ao ar, né? G?
1: Beijo, galera! Tchau! A tá tá? gente se vê
2: por aí. Não se esqueça, chama meu nome três vezes que eu apareço lá no seu banheirão da sua casa. Tá bom? Um beijo.